0: Spuigasten.
1: Hele goedemorgen, welkom. Je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Vanuit Amare aan het Spuiplein. Eigenlijk Spuipleingasten is het dus. Uh, tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gasten. Een dikke twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen staat eindelijk de inhoud centraal in Den Haag. De afgelopen weken is het in de formatie steeds gegaan over welke partijen wel en welke niet met elkaar in een coalitie wilden stappen. Maar nu hebben vijf partijen het vertrouwen in elkaar uitgesproken. Het zijn D66, VVD, GroenLinks, PVDA en CDA die de komende tijd gaan werken aan een coalitieakkoord. De vraag is: of de vragen zijn: wat vinden de fractievoorzitters Robert Barker van de Partij voor de Dieren en Noer Iker van Denk van het formatieproces. En hoe kijken zij naar hun eigen rol in deze formatie? Heren, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen en gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ik was jarig voor de luisteraars die het niet weten, dankjewel, uh, Noer. Um, hoe is het ermee? Ja,
2: met mij prima. Ja? Een mooie zaterdagochtend. Had wel wat meer zon gemogen, maar uh, het gaat lekker.
1: We zijn in Amare, ook, ook nieuw voor ons.
3: Ja. Voor jullie ook? Robert? Nee, nee, ik was al wel vaker geweest. Uh, maar het is nog steeds vrij leeg. <laughs>
1: nou, klopt, wij zijn er. Maar uh, ja. ja, en Noer, voor jou?
3: Ja, voor mij is het de eerste keer. Maar ik zag wel dat aan de
2: andere kant... dat er aardig wat publiek naar boven ging. Dus waarschijnlijk is er, staat er iets op het programma. Er is wel iets uh, aan de hand hier, inderdaad. Wel
1: indrukwekkend <laughs> pand. Ja, hoe vind je het? Ja,
2: het? ja, we hadden het net erover. We vinden deze lamp, is hier zo niet zo heel erg mooi. Maar uh, het pand ziet er goed uit. Ja, maar ja,
1: het ziet er inderdaad mooi uit. De verzakkingen zijn niet hier, hè? Nee, 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 nee. Dat, Het gaat okay. alleen om de zalen. Het gaat, bij, bij ons is het zo dat wij... Uh, uh, ja, we zitten natuurlijk gewoon in de open ruimte hier uh, in Amaren. Uh, dus wij, als het goed is, ja, dan zouden wij... Ze dus we kunnen alleen
3: maar figuurlijk door de grond zakken ja, af en toe. <laughs> dat zijn jouw woorden. <laughs> Heb je nog plannen voor dit weekend? Ja, ik, ik was even van plan om uh, vandaag te kijken bij het Mawitz huis. Ja, eigenlijk. <laughs> ja, dat snap ik. Als ik een... toch in het centrum ben. Ja, ja leuk.
1: En voor jou, Noer?
2: Uh, family time. Leuke dingen met de kids doen. Leuk. Dus ja. uh, verder
1: niks. En uh, je gaat niet naar... Uh, ja, kom, kom trouwens uh, ja. gerust binnen, hoor. Lekker uh, koffie komt uh, jullie kant uh, op. Dank je wel. Van de brasserie hier in Amaren. Uh, de zwarte koffie is voor Noer, inderdaad. Of nee, nee, die is voor mij. Uh, de cappuccino die is voor, uh, voor, voor Noer. Ja, Juist. Ja, 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 ja. Juist. Nou, hartstikke mooi. Dank je wel. Met dank aan de brasserie hier uh, in Amaren. Um, ja, je gaat niet naar Ado kijken. Nee,
2: ik, uh, misschien niet zo handig om te zeggen. Iedereen om me heen is voetbalgek. Maar ik wat minder.
1: Hm. Dus
2: ik kijk geen voetbal. <laughs> en voor Robert?
3: Ik kijk ook geen voetbal.
2: Maar geen voetbal,
1: wat is dit? Uh, dit is een hele belangrijke nee, wedstrijd die eh, de komende uh, weekend.
3: Uh, uh, toen ik klein was, keek ik heel veel voetbal. Maar dat ben ik een beetje verleerd. En als ik een sport zou kijken, zou ik eerder rugby kijken dan voetbal, moet ik bekennen. Oké, okay, maar
1: jullie weten wel hè, dat het erom spant of Ado wel of niet gaat promoveren naar de eredivisie.
3: Ja, 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 ja.
2: Dat, uh, ik wens heel veel sterkte daarin. Uh, sterkte,
1: geen succes? Succes,
2: sterkte. Ja, ik, 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 ik weet niet zo goed hoe het allemaal uh, loopt. Maar iedereen om me heen blijft me eraan
1: herinneren dat het heel belangrijk is. Ja, jullie zijn niet bij de wedstrijd, dus, uh, dus voor jullie zal het uh, niet zo zo, uh, spannend. Misschien een dus... de volgende keer. Nee, nou, dat, kan, dat, dat zou gewoon maar kunnen. Uh, hebben jullie al nagedacht hè, van op het moment dat ADO natuurlijk promoveert... Nou, dan wordt het natuurlijk één groot gekkenhuis hier in de stad... met, nou ik zou bijna willen zeggen, een huldiging op een bordes hier op een stadhuis. Maar dat ja, stadhuis hier heeft geen bordes. <lacht> hebben jullie daar al over nagedacht? Nee. Ik zie toch wel schriftelijke vragen hierover aankomen ik, uh, dit weekend? Nog. Ik denk dat je de rest van de fractie moet hebben. <lacht> ik
3: ben buitenbeentje wat dat betreft. <lacht> en volgens mij, jij hey, joh. Nou, in ieder geval, ik ben uh, niet zo'n groot voetbalfan. Maar het, ik denk dat uh, nou, uh, uh, een beetje feesten hoort erbij. Maar ik, ik ga ervan uit dat er geen uh, rellen of dat soort dingen gaan gebeuren. En als, als er on, uh, uh, onrust zou ontstaan... dan uh, neem ik aan dat de burgemeester ook daarop voorbereid is. Ja, dat, uh, dat is ook zo. Uh, laten we het dan gewoon gaan hebben over de
1: <lacht> dingen... waar jullie uh, meer verstand van, uh, van hebben. Okay. Uh, namelijk over de Politieke Week en natuurlijk ook de formatie. Maar zoals gezegd beginnen we bij... Het politieke weekoverzicht. En dan beginnen we bij maandag 23 mei. Vanaf 10 oktober zal er geen Russisch gas meer worden afgenomen... door de gemeente Den Haag. Dat schrijft wethouder Saskia Bruyness aan de gemeenteraad. De overeenkomst met Gazprom wordt uiterlijk op die datum stopgezet. Dat besluit is onderdeel van het vijfde sanctiepakket... van de Europese Unie tegen Rusland. Omdat, sneller dan verwacht, eh, omdat dat sneller is dan verwacht... zullen de kosten voor de levering
3: van gas oplopen, verwacht de wethouder. Robert, vind je dit een goed
1: besluit van de gemeente?
3: Ja, eigenlijk is het natuurlijk geen besluit van de gemeente. Want uh, het is een sanctie. Dus het is gewoon uh, Europees bepaald dat we geen gas meer van gaspel mogen afnemen. Dus eigenlijk zou ik het een, op zich een goed besluit hebben gevonden... als de gemeente zelf het initiatief had genomen... om niet meer afhankelijk te zijn van Rusland. Uh, maar dat is natuurlijk nu niet, niet het geval. Dus, uh, maar ze hebben het wel in redelijk vroeg staan hem gezegd... Hè, dat ze willen kijken naar zo snel mogelijk van het Russisch gas afgaan. Nee, maar dit, dit is gewoon, dit is verplicht. Dus ze moeten nu ja. gewoon een aanbesteding starten, heel snel om op tijd te zijn om aan die san uh, om dat sanctiepakket te voldoen. Dus dat is niet een soort van bewuste keuze. Maar we vinden het wel verstandig om niet afhankelijk te zijn van Russisch gas... en ook gegeven dat je daarmee eigenlijk de oorlog indirect aan het subsidiëren bent. Uh, maar eigenlijk zou het nog beter zijn als de gemeente veel meer had geïnvesteerd... in het verduurzamen van zijn panden... dat ze niet zoveel gas überhaupt hoeven inkopen en daar afhankelijk van zijn. Ja, Dus eigenlijk had de gemeente al veel eerder... Dus we moeten er vooruit zien misschien ook wel. Ja, want de oorlog is al een tijdje aan de gang. Het, er zijn al een tijdje werd gesproken over dit soort sancties. Dus op zich uh, had de gemeente dit al moeten zien aankomen. Ja, Noer,
2: hoe denk je erover? Ja, ik uh, ben het wel eens met Robert. Alleen, ik kijk het ook vanuit het perspectief van de mensen... die nu uh, alleen maar hogere energielasten hebben. Dus uh, enerzijds moest de gemeente dus veel eerder schakelen. Dus dat je een beetje vooruit kijkt uh, en op basis daarvan handelt. En... Uh, Anderzijds moeten we nu gaan kijken hoe we de mensen... die het hardst getroffen worden hierdoor... op de juiste manier gaan helpen. En, en hoe krijg, doe je dat dan? Ja, Ik krijg het gevoel dat dat uh, ook weer een beetje... Uh, mosterd na de maaltijd gaat zijn. En dat er niet nu al geanticipeerd wordt op uh, hoe we ze gaan helpen. We hadden die 900 euro, die uh, energietoeslag die mensen kunnen aanvragen... daar hadden we vanuit Denk hadden we gezegd... er wordt niet genoeg gedaan, dus we gaan zelf even met een team mensen er doorheen helpen, begeleiden in dat proces en aanvragen doen. Toen kwamen we erachter dat er heel veel mis is. Dus veel mensen weten niet hoe ze het moeten doen. Uh, ICT-systemen van, uh, uh, van de gemeente werken volgens mij op Windows 98 of zo... want alles blijft maar, uh, <laughs> blijft maar haken. Dus je ziet dat uh, de gemeente niet klaar is voor dit soort veranderingen. Dus daar moeten ze dan nu even het tandje bij schakelen en meer in gaan investeren. Ja. En
1: hoe nu verder, Robert?
3: Ja, nou, het, het punt wat Noor maakt gaat natuurlijk over de, uh, uh, zeg maar de, uh, de huishoudens. Uh, uh, en het punt wat ik maakte ging meer over het gemeentelijke gebouwen. Maar de, ik zou zeggen, als je kijkt naar de huishoudens... is het inderdaad uh, heel slecht dat de gemeente eigenlijk zijn zaken niet op orde heeft. Dat, dat zeg maar, de begeleiding niet goed is, dat het uh, soort van de site elke keer crasht. Uh, al dat soort dingen. Eigenlijk is het heel gek dat je als gemeente... Uh, een regeling instelt uh, met, wat eigenlijk heel fijn is voor mensen... dat ze ondersteund worden in deze moeilijke tijd... maar dat je het eigenlijk als gemeente niet rondkrijgt krijgt... om het goed te implementeren. Sterker nog, misschien maken ze het wel moeilijker dan zou moeten... Ze maken het zeker moeilijker dan zou moeten uh, doordat zo'n systeem crasht. En mensen uh, die zo'n uh, zo aanvraag doen, die hebben zoveel aan hun hoofd... en dan moeten ze al een vrij ingewikkeld formulier invullen... waarbij de site dan de hele tijd crasht. Uh, ik denk dat de gemeente wel eigenlijk zorgzamer zou moeten zijn gegeven... eigenlijk een vrij kwetsbare doelgroep.
1: Ja, En iedereen merkt het nu al op zijn energierekening. Misschien eigenlijk al langer, hè? Uh... Dus ja, die compensatie komt altijd achteraf pas. Dus dat ja. is natuurlijk ook extra vervelend dat het dan langer duurt... voordat ook mensen uit die uitkering krijgen eigenlijk.
3: Ja, en het laat ook wel zien van dat uh, vaak in Den Haag... de subsidies terechtkomen in rijke wijken. En die gaan dan investeren in verduurzamen. Die kunnen zorgen dat hun energierekening lager wordt. Wat heel goed is,
1: denk wat, ik, wat jullie heel goed wat vinden? Wat wij
3: heel goed vinden, dat <lacht> mensen investeren in hun huis... en, en uh, klimaatvriendelijker worden. Maar ik voel maar, maar het, komen. Ja, het, het, het vervelende is dat de gemeente... Uh, dus, eigenlijk niet de mensen in de wat armere wijken weet te bereiken. En die hebben het vaak veel harder nodig. Dinsdag 24 mei.
1: Farid Azarkan, de fractievoorzitter van Denk... Die is al een paar jaar eigenaar van een restaurant in Utrecht. En dit heeft hij niet expliciet gemeld aan de Tweede Kamer. Terwijl hij daar tijdens de coronacrisis wel meepraatte... over heropening van de horeca tijdens de lockdowns. Dat meldt trouw. Noer. Uh, ik begreep net voor de uitzending, toen we het er heel eventjes over hadden... dat je het helemaal niet had gevolgd. Nee, ik uh, zag wat tweets voorbij komen over koffie. En ik had uh,
2: met uh, Stefan van Baarle... collega van uh, Azerkan, ook mijn collega... had ik even een bakje koffie gedaan. Toen zag ik allemaal tweets van koffie, ja, lekker. Ik dacht, ja, ja, koffie, lekker. Uh, <laughs> voor de rest... Ja, ik weet wel dat, uh, dat Azerkan heel serieus is uh, wat dat betreft. Dus... Uh, dus jij vond het niet onhandig van hem? Nee, ik, ik weet ook niet precies wat er zich afgespeeld heeft. Uh, maar ik weet wel dat de horeca een klap heeft gekregen. Dus ik weet niet in hoeverre hij daar dan per se profijt van zou hebben gehad. Ik weet wel dat uh, van dat restaurant, uh, vond ik best wel mooi, las ik een uh, artikel. dat Hij is een investeerder uh, geweest destijds. Om iemand te helpen waarvan de vader was overleden en die een uh, droom had, en dat was het hebben van een restaurant. Dat vond ik best wel mooi. Ja, dus ik maar denk goed, dat niet is dat een, dat uh, hoofdinkomstenbron van uh, Azerkamp per se is.
1: Maar sterker nog, hij zegt zelf dat hij niks heeft verdiend aan uh, Cousina... zoals ja, dat restaurant is. dus heet. Omdat het restaurant de afgelopen jaren verlies heeft uh, geleden. En volgens hem is het gebruikelijk om als Kamerlid... extra inkomen op te geven bij de Tweede Kamerorganisatie. Maar dat hoeft dan niet als je verlies maakt. Ja, dan is er helemaal niks aan de hand. Maar
2: ik denk dat we... Ja, ik, ik, ik vind het niet zo spannend.
1: Nou ja, het is misschien niet zo spannend... omdat hij zegt dat hij er geen, uh, geen, geen winst op heeft gemaakt. En dat hij zegt dus hè, dat het verlies is uh, geweest. Maar stel dat het andersom was geweest. Stel had dat hij, hij wel dat... eraan had verdiend. Dan hadden we het dus ook niet geweten. Ik denk dat we Azekan daarvoor moeten uitnodigen. Ja, dat is waar. Ja. <laughs>
2: ja. Ik
3: denk maar, dat maar goed, wel het, wel, het gaat
1: wel om integriteit... en ook hè, van de politiek leider van jouw partij. Nee, klopt. Maar ik
2: ken hem ook echt als een integer persoon. Dus wat dat betreft denk ik dat... Uh, maar het hoeft niks belt, te
1: betekenen voor deze zaak, toch?
2: Voor zover ik weet, uh, is het een integer persoon. En dit soort vragen kunnen het best door hem beantwoord worden. Want ik weet het niet. Nee,
3: Robert? Ja, volgens mij is de kern uh, van deze discussie... en ook een discussie die we ook vaak in de Raad hebben... is van als je een bepaald belang hebt, een persoonlijk belang... bijvoorbeeld je maakt minder verlies of meer winst op iets... Uh, in een bepaalde activiteit... of je dan zou moeten uh, deelnemen aan de beraadslaging... of deelneming aan een de stemming over een bepaald onderwerp... in dit geval de horeca-sluiting uh, of niet... Um, en uh, ik denk dat daar uh, uh, de kern van de integriteitsdilemma zit... waar uh, uh, vaak over gesproken wordt. En ik denk dat het wel goed is dat de Kamer daar ook vaker over spreekt... omdat in dit geval kan je je ook afvragen van... was het handig dat hij aan het debat deel nam. Ik zie je wel knikken, Nuur.
2: Ja, nee, het klinkt ook logisch. Alleen ja, ik, uh, ik heb moeite met me uitspreken over dingen... waar ik niet in uh, verdiept heb. Je hebt ook geen belang in het restaurant, hè?
1: Nee. Nee. Dat dus laat ik het toch even vragen. Okay. Nee, nee,
2: nee. Oké, okay, helder. Het zit in Utrecht, dus nee. doe mij maar Den
1: Haag. Goed zo. <laughs> Dan gaan we door. Woensdag 25 mei. Wethouder Lisbeth van Tongeren van GroenLinks... van Duurzaamheid en Energietransitie... wil nog steeds haar handtekening zetten onder een contract... om de aanleg van een warmteleiding... van de Rotterdamse haven naar Den Haag mogelijk te maken. Dat bleek woensdagavond tijdens een commissievergadering... van de gemeenteraad. Dit tot ongenoegen van de, van de raad... die zich hier al langere tijd tegen verzet... Factievertegenwoordiger Tim de Boer van de Haag Stadspartij... die noemt de actie van de wethouder een schoffering. Uh, Robert, ja, voelde het inderdaad als een schoffering van de gemeenteraad?
3: Nou, het was in ieder geval heel raar dat uh, de gemeenteraad... zich uh, in grote meerderheid uitsprak om niet te gaan tekenen. En dat de wethouder vervolgens een brief stuurt van... ik ga tekenen. Um, uh, je kan allerlei woorden opplakken... maar het is toch niet echt wat een wethouder hoort te doen. Uh, de, uh, 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 de raad is het hoogste orgaan. En als dan de wethouder gewoon dat naast zich neerlegt, is het wel heel apart. En volgens mij ook heel onwenselijk gegeven... Zeg maar, uh, de consequenties van de leiding door het midden. Dus het is een fossiele restwarmteleiding... die heel veel overlast gaat veroorzaken in heel veel wijken... Uh, als die wordt aangelegd. Maar ook daarna uh, zorgt dat je uh, vastzit aan de fossiele industrie... en juist duurzame bronnen wegdrukt. Dus het is uh, niet wenselijk om deze uh, uh, aan te leggen. En daarom is uh, de Raad... Uh, ja die heeft duidelijk uh, besloten om niet mee te gaan doen. En dan is het gek dat zij dan toch zegt, ik ga tekenen.
1: Ja. Uh, maar goed, je zegt, hè, je, het is gek, het is raar... maar niet een schoffering van de raad. Want uiteindelijk voert ze niet uit wat jullie als raad hebben bepaald. Klopt. Namelijk dat er niet getekend wordt.
3: Nee, en dat, is, uh, uh, dat hoort de wethouder niet
1: te doen. nee Ze is nog steeds voornemens namelijk om te tekenen. Uh, Noer? Ja, het is... Uh...
2: Enerzijds dus, um, heb je lak aan wat de raad vindt... en anderzijds heb je lak aan wat de bewoners vinden. Dus uh, wat dat betreft zou ik het ook wel kunnen klassificeren... als een schoffering van de raad. Maar als je het bre breder trekt, dan zie je ook dat... Um, het belang van bewoners er minder toe doet met grote projecten. En als je dan in zo'n situatie kijkt waarbij de bewoners aangeven... wij willen dit niet, dit gaat te veel impact hebben op onze levens en dan heb je de raad die daarin meegaat en zegt... luister, dit is niet verstandig... dan is het heel gek dat een wethouder zegt... nou, ik zet mijn handtekening toch eronder.
1: Maar goed, zij schetste zelf in die uh, vergadering... de consequenties van het niet tekenen. Ze zei namelijk, hè, als wij niet tekenen... Uh, dan is het uh, verstandig om ook geen vergunningen meer te verlenen. En de provincie neemt dan de vergunningverlening over... en gaat ook de provincie de eventuele schade afhandelen... Dus waarom tekenen? Hè? Omdat die specifieke risico's afdekken... die met publiekrechtelijke bevoegdheden niet geregeld kunnen worden. Um, Robert, denk je dan niet, als je deze uitleg dan hoort... heb je dan niet meer begrip gekregen voor ja, het standpunt van de wethouder? Nee. Dat je dus meer controle verliest op het moment dat je dus niet
3: tekent? Nee. Uh, ik, ik denk dat als je uh, kijkt naar uh, wat nu de situatie is... is eigenlijk dat de wethouder steeds een stapje heeft meegewerkt aan dit plan. Terwijl de raad altijd heeft gezegd, dit vinden we geen goed plan. En... Uh, als de provincie zegt van, dit willen we uh, graag doen... uiteindelijk kunnen ze ons overvoelen. En laten ze dat maar doen. Laat ze dan maar die schadeafhandeling doen. Laat ze dan alles overnemen. Volgens mij is dat alleen maar goed voor Den Haag dan... dat de provincie alle problemen krijgt... die gepaard gaan met het ophalen van alle staten.
1: Maar dat vind ik wel interessant, dat je als gemeenteraadslicht... het is goed als de provincie iets overneemt. Want dat wil je toch als gemeenteraad
3: niet? Je wil toch juist... Nee, li liever, liever hebben we helemaal niet dat het gebeurt. Maar als de provincie het graag wil doordrukken... en ze die bevoegdheid hebben, ik betwijfel of dat verstandig is is dat de provincie dat doet, dan moeten ze zelf die afweging maken... en ook zelf de schade betalen. En niet naar Den Haag kijken om dat te doen.
2: Ja. Noer? Ja, ik heb daar niks op aan te vullen. De, nou, dat is volkomen gelijk. Dan gaan we door. Donderdag
1: 26 mei. De oud-lijsttrekker van Denk, Abdo Hariuli die is terecht ontslagen door de partij. Dat heeft de rechter geoordeeld. Yuli, die had een zaak tegen de partij aangespannen... omdat het ontslag volgens hem ongegrond was. Maar de rechter stelt dat hij zich niet als een goed werknemer heeft gedragen door de partijen het openbaar te beschuldigen van afluisterpraktijken. Noor, dit heb je ongetwijfeld wel gevolgd. Ja. Toch? Je lacht erbij. Het feestje van Denk. Nou ja, dit, dit was wel een, ja, nee, dit een heb goed ik gevolgd. gevolgd. Ja, 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 dit heb ik zeker dit gevolgd. Dit mag iets zijn waar je toch als Denk blij mee bent. Nee, dit is uh, heel
2: goed dat uh, de rechter zich uitgesproken heeft hierover. Um, ja, kijk, uh, uiteindelijk komt het erop neer dat iemand... Uh, weggestuurd is omdat hij discriminerende racistische uitlatingen heeft gedaan. Uh, en DENK is gewoon de nummer één partij die er is. Dus wat dat betreft heeft DENK heel goed gehandeld... en is dit een
1: mooie resultaat. Maar de zaak die is nog niet afgesloten, want uh, Abduhara Jouli zegt... ik ga in uh, beroep, uh, dat is dan toch wel vervelend... want dan blijft deze zaak misschien toch nog een beetje aan jullie kleven.
2: Nou, het, je merkt het niet echt. Ik... ik uh... Ik merk dat de, de, de Hagenaars meer last hebben van um, alledaagse problematiek. En dat dit een bijzaak is. Het is zijn goed recht dat hij uh, in hoger beroep gaat. En als hij zich daar
1: fijn bij voelt, moet hij dat vooral doen. Alleen de uitspraak staat. Ja. Is het voor jou nog extra ja, gevoelig of, of ja, precair om maar zo te noemen... omdat jij hem eigenlijk in die zin heeft opgevolgd als lijfstrekker? Want hij was natuurlijk de beoogde ja, lijfstrekker. Was,
2: het was nooit... Um, mijn ambitie om een lijsttrekker te zijn. Of, het, het was mijn ambitie om een rol te spelen binnen het gemeentehuis. En dan het liefst als raadslid. Dus ik had vanaf dag één niet de ambitie van... ik wil per se lijsttrekker worden. En dan doet zo'n situatie zich voor waarop denk, zich, uh, waarop denk moet reageren. En toen kreeg ik een telefoontje van... Ja, ben jij bereid om uh, lijsttrekker te worden? Ja, tuurlijk ben ik daartoe bereid. Maar het is niet zo van, ja, jij hebt hem opgevolgd. Nee, ja, die jongen heeft uh, zijn best gedaan. Alleen heeft hij bepaalde dingen gezegd wat gewoon niet acceptabel zijn. En daarvan moest je dan de consequenties dragen.
1: Ja.
3: Robert, hoe kijk je naar de discussie binnen Denk? Ja, ik weet, in dit geval weet ik er minder van, maar ik zou zeggen, in zo'n geval zijn er vaak alleen maar verliezers. En uh, eigenlijk is uh, voor niemand echt fijn zo'n situatie. Ik denk dat uh, over, rond dat afluisteren, dat dat natuurlijk ook gewoon, ik kan me ook voorstellen dat je daar best emotioneel van wordt, van hoe dat gaat. Um, en uh, dat dat de opnames zijn, ik bedoel, ik heb privacy en dat soort dingen. Dus ja, het is, uh, hopelijk uh, is het binnenkort is het, is het een beetje uh, ja, rustig, zou ik zeggen. Ja, dat uh,
1: hoop ik voor jullie ook. Noer, denk je dat het rustig gaat worden nu? Het is al rustig. Het is al rustig? Ja,
2: het is al rustig. Het is meer dat uh, de media er aandacht aan. Oh, dus ik voorkomen. heb het weer gedaan. Ja, nee, <laughs> het, is, het is begrijpelijk. Maar als je gaat kijken of het in de stad leeft... of dat dat een, een, een
1: belangrijke issue is... dan is ja, dat, dat zijn niet altijd het twee verschillende dingen, ja. Ja, precies. Ja. Dus
2: wat dat betreft... Uh, we hebben er weinig last van.
1: Geen zorgen? Nee. Mooi, gaan we verder. Vrijdag 27 mei. ADO Den Haag krijgt waarschijnlijk een nieuw complex in het Zuiderpark. De jeugd, de dames en het eerste elftal moeten daar gaan trainen. Ook worden er wedstrijden van die teams gespeeld... met uitzondering van de eerste elftallen. De gemeente en de voetbalclub die hebben daarover een akkoord bereikt. De komende tijd wordt de haalbaarheid van deze campus Zuiderpark onderzocht. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt... schrijft wethouder Hilbert Bredemeijer van het CDA aan de gemeenteraad. Had je de brief gezien, Robert? Ja
3: ja,
1: Was het een verrassing eigenlijk dat dit uh, voorstel
3: uh, eruit kwam? Nou, niet echt een verrassing. Maar er staat ook eigenlijk niet heel veel in die brief. Want er staat eigenlijk van, we gaan kijken. En ik ben heel benieuwd uh, wat er uitkomt, Want uh, ik vrees dat, dat, uh, dat het een soort van opmaat is... naar heel veel geld moeten investeren in iets. En, en ik zag dat er ook heel veel parkeerplaatsen weer aangelegd moeten worden. En dan vraag ik me af, waar in het Zuiderpark is daar plek voor? Dus ik ben wel wat kritisch of dit gaat resulteren in iets.
1: Dankjewel. Nou, we krijgen nog meer koffie. Het is uh, een en al koffie hier bij deze. Nice. <laughs> Dankjewel. Um, ja, Noer, um, ja, is het belangrijk dat ADO weer terug in het Zuiderpark komt?
2: Ik denk dat dat wel... Ik, dat vind ik wel weer leuk. Um, kijk, ik heb eerder gezegd, ik volg geen voetbal. Maar ik herinner me nog heel goed toen uh, ADO-stadion uh, in het uh, Zuiderpark was. We zorgden het toch wel voor een mooie sfeer. Dus wat dat betreft, dat daar de trainingen worden gedaan, lijkt me wel goed. Ja. Mooi voor de stad... <coughs> Ja,
3: zeker mooi. Ja, als en, dat
1: kan. Ja. Kijk, ADO en de gemeente Den Haag die zijn al jaren op zoek... Dus naar een geschikte pleks, uh, plek voor een trainingscomplex. En daarbij kwamen in het verleden uh, meerdere varianten en plekken in beeld. En ook het Zuiderpark is al eens eerder aan de orde gekomen. Maar die plannen werden echter nooit realiteit. Dus de vraag is dan... Ja, waarom zou het dan nu ineens wel gaan werken?
3: Klopt. Maar dat was eigenlijk het punt wat ik maak. Ja. Het is natuurlijk wel een, een, een mooi als het lukt. Maar uh, het Zuiderpark is natuurlijk een park... waar wij blij mee zijn dat het een groen park is. En als er dan allemaal uh, andere plannen zijn... de vraag is van waarom in het verleden het niet is gelukt. En één van de dingen is waarschijnlijk kosten. En het tweede is ruimte. Dus ik ben benieuwd hoe dat nu opgelost wordt. Ja,
1: en jij stelt één, uh, nou ja, eigenlijk één voorwaarde. Er mag geen groen verloren
3: gaan natuurlijk. Klopt, en het moet niet een megalomaan plan zijn, wat belasting betalen. heel veel geld kost gegeven, dat we in een crisis zitten en eigenlijk het geld ook beter kan worden besteed in andere wijken bijvoorbeeld. Ja, en financieel eigenlijk al uh, rood staan als gemeente. Ja, we staan 19 miljoen structureel tekort, dus ja. wat dat betreft uh, vraag ik me af waar het geld vandaan komt.
1: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. We gaan door naar de laatste dag, zaterdag 28 mei. Werkzaamheden aan tramlijn 16, het Piet-Heinplein ligt open... de werkzaamheden in Loosduinen en de Utrechtse Baan. De halve stad die ligt open voor werkzaamheden. Zowel fietsers als automobilisten die moeten op verschillende plekken omrijden... en er staan ontzettend veel omleidingsborden in de stad. We realiseren ons dat we veel geduld en begrip vragen... van weggebruikers in Den Haag, zegt de verkeerswethouder Robert van Asten van D60. Noer... Stoor je een beetje aan de wegopbrekingen? Volgens mij hoorde ik je net al een beetje zuchten of lachen. Ja,
2: ja, ik, ben, ja ik ben een uh, automobilist. Hè? Ja. Ja, ik stoor me er enorm aan. Ben je ook hier met de auto naartoe gekomen? Uh, nee, nee, nee. Hier uh, ben <laughs> ik gewandeld. Oké. Okay. Um, nee, maar als je kijkt naar. Tenminste, je, je hebt, je hebt uh, de afsluiting, et cetera. Dat zorgt al voor een bepaalde verkeersdruk. En dan heb je nog allerlei uh, projecten die gaande zijn, of wegen die opengebroken worden. Uh, dat heeft ook enorm impact. Dus in. Wat ik me dan afvraag is in hoeverre kan je dat spreiden? Dus dat je niet zoveel tegelijkertijd uh, probeert te doen... maar dat je het in bepaalde etappes doet... waardoor het minder impact heeft op de automobilist. Ja, ik denk dat dat wel uh, wat fijner zou
1: zijn. Robert, jij als fietser uh, jij hebt geen auto, hè? Dus, nee. dus jij hebt geen last misschien van de wegafsluitingen? Of valt dat toch nog tegen?
3: Ja, dat valt wel tegen, want ik denk wat, wat Noor zegt, uh, klopt eigenlijk ook voor de fietser. Dus uh, ik, ik fiets te laatst uh, naar het uh, Zuiderstrand... En dan, uh, dan, ik woon in Mariehoeven en dan, dan moet je door het centrum. En uh, nou, ik had het voor elkaar om uh, vier keer omgeleid te worden. Dus uh, ik heb blijkbaar, de, ik dacht, ik ga gewoon op gevoel af. Want meestal kan ik, ken ik Den Haag wel een beetje. Maar uh, het was alleen maar omleiding na omleiding. Dus ja, ik, ik werd toen wel, het was al een verhitte dag. Ik werd toen wel een beetje zagrijnig van alle uh, omleidingen. En vooral omdat het allemaal tegelijk plaatsvindt, ja. inderdaad. Dus wat Noor zegt, ja qua coördinatie, het zou wat fijner zijn geweest als het iets verspreid zou worden... zodat het uh, nog aantrekkelijk blijft om gewoon door de stad te bewegen.
1: Ja, ik vind het wel fascinerend eigenlijk dat het hier eigenlijk... nou ja, het, de, de stad die staat al eigenlijk... wij spreken al zeker een maand zeg maar een beetje ondersteboven. Uh, of in ieder geval op zijn kop vanwege uh, al die op, wegopbrekingen. Uh, maar dat er tot nu toe eigenlijk nog maar weinig geluiden zijn geweest... vanuit de gemeenteraad en vanuit de media. Uh, ja, dat dit echt een ding is. Dus hoe kan het dan dat dit nu zo oppopt? Nou, denk ik denk
3: dat het ook vrij gelatenheid is, want op het moment... Je legt je dat, er gewoon bij neer? Ja, op het moment dat al uh, zeg maar alle tegels zijn opgebroken en ja. alles staat open... kan je wel schriftelijke vragen indienen van... had het niet beter gecoördineerd kunnen worden? Maar het is een beetje mossen naar de maaltijd. Wel ja. eigenlijk, uh, ja, als je vooraf had geweten dat het allemaal in één keer zo eruit had gezien... dan denk ik dat er wel een paar debatten over geweest zijn.
1: Ja. ja, als je alles van tevoren weet, Noer, ja, dan zou het heel fijn zijn, ja. <laughs> maar ja, het klopt. Als je tegels, alles ligt eruit... dan kan je niks doen. Dus nou ja, maar goed, je zou toch wel kunnen zeggen hè, dat je die trend ziet... Uh, en dat je dat aanhangig gemaakt aan het stadsbestuur... en dat het stadsbestuur daar iets mee moet. Dus dat gaan jullie misschien nog wel doen? Ik kijk maar even jullie aan.
3: Nou, ik weet dus niet of het een trend is. Het is in ieder geval nu niet, niet handig gedaan, denk ik, dat het allemaal tegelijk plaatsvindt. Maar ik weet niet of je kan spreken van een trend.
2: Ja, ik denk ook wel dat de wethouder capabel genoeg is om dit te evalueren. Om te voorkomen dat het blijft uh, gebeuren of dat het in de toekomst weer gebeurt. Dus dan is het
1: toch wel dat je een beetje vertrouwen hebt in, uh, in je wethouders, denk ik Nou, een positieve afsluiting zo. Ja, toch? <laughs> maar goed, misschien is het ook een beetje gelatenheid, wat Robert uh, net zei. Goed, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl. Den een dikke twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen... staat eindelijk de inhoud centraal in Den Haag. De afgelopen weken is het in de formatie steeds gegaan... over welke partijen wel en welke niet met elkaar in een coalitie wilden stappen. Maar nu hebben vijf partijen het vertrouwen in elkaar uitgesproken. d 60 VVD, GroenLinks... Partij van de Arbeid en CDA die gaan de komende tijd werken aan een coalitieakkoord. De vragen die luiden als volgt: Wat vinden de fractievoorzitters Robert Barker van de Partij voor de Dieren en Noer Iker van Denk van het formatieproces en hoe kijken ze naar hun eigen rol in deze formatie? Um, allereerst, Den Haag houdt zeer waarschijnlijk dus hetzelfde stadsbestuur als dat er nu zit. Uh, want uh, zoals gezegd, D60, VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid en CDA, die gaan met elkaar coalitiebesprekingen voeren. Dat heeft Pietijn Donner, die anderhalve week geleden werd aangesteld... als onafhankelijk adviseur van de Haagse gemeenteraad maandag uh, bekendgemaakt. Uh, het duurde slechts een week. Uh, Robert, dat was best wel kort, vond ik zelf. Uh, dat er een doorbraak werd geforceerd in een week tijd. Vond jij dat ook?
3: Ik vond het sowieso een vrij aparte formatie, omdat het twee maanden heeft geduurd. En toen uh, zou er dan in passen zijn. En dan was het in een week, was alle kou uit de lucht. Dat was wel heel vreemd. En ook heel vreemd dat, dat een, uh, een adviseur zoals Donner dan uh, eigenlijk zegt. Dus een, een begint met de opdracht, dus in passen praat met partijen. En dat hij eigenlijk alleen maar praat met de bestaande coalitie om daar dan door de start van te maken. Dus ja, het was wel een, een beetje een gekke gang van zaken.
1: Ja. Noor, hoe keek jij ernaar?
2: Ja, waar moet je beginnen? Alleen het laatste onderdeel. De, nou ja, even, die laatste even de week. afgelopen
1: week eigenlijk. Ja, de,
2: de, de afgelopen week. Kijk, ik, ik was uh, in de veronderstelling... dat er een opdracht op tafel lag... Uh, waarbij uh, uh, Donner zou kijken naar de mogelijkheden... en eventuele blokkades die er zijn zou bespreken, et cetera. Maar uiteindelijk werd het uh, één gesprek... Uh, en daarna een gesprek met de huidige partijen... of zittende collegepartijen, vier dagen lang of vijf dagen lang. En dan uh, was daarna een conclusie. Dus ja, voor mij was... Ik vond het ook een beetje raar van... Uh, waarom zijn wij dan op ge gesprek geweest? Ik bedoel, als het toch alleen maar een, een weekje was... voor het huidige college om met elkaar eventuele blokkades te bespreken... of die impasse uit de wereld te helpen... waarom zaten wij daar dan? Nou, dat is misschien de vraag die je zelf mag beantwoorden. Ja, nee, ik weet het niet. Ik, ik vond het, ik vond het super vreemd dat... Uh, kijk, we hadden vanaf uh, het begin... zowel uh, Partij voor de Dieren als DENK aangegeven... transparantie is voor ons heel belangrijk. En elke keer bleven we erop hameren dat transparantie... Uh, ja, eigenlijk heel belangrijk is. En we zagen terugkerend dat dat dus niet gebeurde. En in die week was het voor mij ook een beetje... ja, ik irriteerde me er een beetje aan dat journalisten meer informatie hadden... dan fractievoorzitters die aan een gesprek hadden deelgenomen. En voor ons was het van, ha, um, komt er nou een tweede gesprek? Of uh, blijft het bij dat eerste gesprek? Jullie tasten eigenlijk in het duister. Ja, wie, wie wordt er, uh, met wie wordt er nu gesproken? Wat, wat, wat is de inhoud? Um, dus transparantie is uh, een no-go uh, in het IJsprijs, wat mij betreft. Ja.
3: Uh, Robert,
2: als je Noor hoort...
3: Ja, nee, dat klopt helemaal. Herkenbaar verhaal. Ja, herkenbaar verhaal. Ja. Het, um, wat, uh, hoe, hoe ik het een beetje heb beleefd de afgelopen tijd... is eigenlijk alsof je na een soort van slecht uh, B-film aan het kijken bent. Mm. En uh, dan eigenlijk weet je gewoon allang wat het uitkomst is. Ja. Alleen, je moet er nog even naar kijken of in figureren... Uh, totdat het <laughs> e eind komt... komt. Want eigenlijk met uh, Donner, het was Dwekt al, de, na, uh, de tweede dag was wel duidelijk... Hij, hij nodigde niemand meer uit, alleen de coalitiepartijen. Dus er werd volgekoerst op uh, zittend college. En eigenlijk was dat met die D66-verkenners niet anders. Uh, ja. Dus het was continu, was je, dacht je van, wat doen we hier? En dan word je af en toe uitgenodigd, een soort van als eerste gesprek. Dan zeg je van, we zijn bereid om te gaan praten. We vinden het ook belangrijk dat er een, bijvoorbeeld wat wij belangrijk vinden... een groen stadsbestuur komt. En dat zeg je dan en vervolgens word je nooit meer uitgenodigd. En überhaupt in de afgelopen paar maanden is er nooit inhoudelijk met ons gesproken. Dus dan denk je wel van ja, waar moeten we in dit filmpje van de coalitie figureren? Terwijl we weten dat het gewoon zeemold, zeemold wordt. Ja, aan de andere kant zou je ook
1: kunnen zeggen van ja, Donner heeft met jullie gesprek gevoerd... en hij zag toch de grootste of duidelijkste opening bij de vijf huidige coalitiepartijen. Om he, zeg maar, hen ertoe te doen bewegen om verder te gaan.
2: Als, ja... Sorry, als, als dat zo
1: is, dan communiceer je dat naar je gesprekspartners. Ja, maar misschien is dat ook wel lastig in zo'n fase. Want, hé, hey, ja... Oh. Nou ja, ja, weet ik niet. Ik ben geen adviseur.
2: Het gaat erom dat het gewoon... Ik ben maar een simpele In het uh, kader van transparantie... dat je dus gewoon aangeeft aan je gesprekspartners... van, luister, uh, dank voor het gesprek. Uh, we gaan nu verder met Z.
3: Ja, ja als, als ik kijk van, uh, naar de verschillende opties die de D66-verkenners eerst hadden bekeken, dat waren dan de voorgangers van Donner, waren de, uh, was het heel erg ingezoomd op de coalitiepartij. Daar zijn ook de meeste gesprekken mee gevoerd. Als dan die concluderen, er is een impasse, we kunnen niet verder... dan is het best wel vreemd om dan als Donner uh, zeg maar alleen maar weer op de coalitiepartijen uh, te zitten... en niet te kijken naar de andere opties die de verkenners niet hebben bekeken. En ik denk dat je daar best wel kritiek op mag hebben van... Uh, is dan de opdracht van Donner gewoon om met de coalitie door te gaan? Of is de opdracht open? En als de opdracht open was, waarom kijkt hij dan alleen maar naar de zittende coalitie?
1: Ja, maar goed, eh, nogmaals, ik denk dus... hij zal de beste opening hebben gezien bij deze partijen. En eh, ja, dan, is, dan het... is het toch knap dat hij in een week tijd... Hè, dat moet je hem nageven, ja, dat hij in een week tijd die doorbraak ja, heeft forceerd. Het,
2: het ligt sowieso niet aan uh, de informateur of aan Donner in dit geval. Het is wel knap dat hij binnen een week uh, dat voor elkaar heeft gekregen. Maar ja, je krijgt toch wel vraagtekens. Waarom duurt het drie maanden om erachter te komen... dat uh, het huidige college verder wil?
1: Ja. Waarom zijn we daar niet in eerste instantie al uh, uh, uitgekomen? Nee, maar goed, dat het... is het lastige dat, dat die partijen... die zitten ook niet hier, dus die, ja, die, die kunnen er ook niet niks over zeggen eigenlijk. Ja, kijk, wat voor mij ook is... is ik, het, het voelt een
2: beetje als een gedwongen huwelijk. Want als je, um, we hadden in een raadsdebat... We, had ik aangegeven dat uh, Robert van Asten was het, van D66... dat hij zei van, ik heb ze in de afgelopen maanden... vaker gesproken en gezien dan in de afgelopen vier jaar... Dus dat betekent dat de relaties of dat de, de, de onderlinge verstandhoudingen... dat daar niet echt aan gewerkt is. Als je dan in een week tijd dat probeert door te drukken... van oké, okay, en nu kunnen jullie wel door één deur... in hoeverre heeft dat een uh, vruchtbare toekomst?
3: Mm -hmm. ja, wat, wat zegt het dat je als zittend college maanden nodig hebt... om überhaupt over de inhoud te praten? Ja, want daar gaat het nu pas over inderdaad. Ja, hey, heb dat je heb... dat voor de komende vier ja.
1: jaar. Ja. Eerst nog even een andere vraag. He, heb je enig idee hoe Donner ervoor heeft gezorgd, uh, Robert... om uh, um deze, deze doorbraak te forceren?
3: Ik denk dat uh, de vraag hey. is of hij nou echt een doorbraak heeft geforceerd... of dat het eigenlijk altijd al dit, zeg maar de uitkomst was. Want ik bedoel, als je... Uh, uh... Dat hij
1: bij wijze van spreken met de vuist op tafel heeft geslagen... en zegt, jongens, niet zo moeilijk meer doen. Jullie gaan het gewoon doen. Klaar ophouden met die gekkigheid.
3: Nee, ik heb geen idee of dat is gebeurd. En, uh, en indien dat is gebeurd, hoe?
1: Ja. Nee, ik denk niet dat ze daar ook vatbaar voor zijn, hoor. Um, nee, je denkt niet dat ze geïmponeerd zijn... de huidige nou, ze, fractieleiders of de lijsttrekkers?
2: Nee, ik denk uiteindelijk dat ze hun eigen koers bepalen. Uh, dat, dat, dat mag dat, wel uh, hopen. ja. Ja, <laughs> ja, precies. En dat Donner wel een uh, steentje heeft bijgedragen... aan het weghalen van die blokkades. Maar het is uh, wat Robert zegt. In hoeverre was dit al
1: de verwachte uitkomst. Ja. Laten we het ook nog even hebben over uh, GroenLinks en de PvdA. Want uh, sinds de verkiezingen heeft GroenLinks de PvdA eigenlijk vastgehouden... en andersom, en niet meer losgelaten. Ja. Uh, ze hadden geen lijstverbinding... en hebben zich eigenlijk los van elkaar geprofileerd ook in de campagne. Want hè, ze hebben niet gezegd... Uh, uh, nou ja, stem bijvoorbeeld, hè. als je ja. niet tot de Partij van de Arbeid wil stemmen... stem dan op uh, GroenLinks. Dat hebben ze niet eens gezegd. Uh, dus wat vind je dan van deze keuze, Robert?
3: Nou, wat ik vooral apart vind, is dat beide partijen zeiden... we willen een progressief college. En uiteindelijk gewoon niet hebben gekozen voor een progressief college... maar gekozen hebben voor het zittende college. En je kan je afvragen, zo'n zittend college... die een afvalprobleem niet aan kan pakken... die een groenprobleem niet aan kan pakken... die zeg maar het klimaatprobleem niet aan kan pakken... waarom zou zo'n zittend college het nu wel kunnen doen? Nou... Nou, ik, denk ik denk je? dus, same old, same old. Dus ik denk uh, dat als je uh, kijkt naar het zittend college, wat gewoon doorgaat. wat uh, eigenlijk nu al een structureel tekort heeft... Uh, vraag ik me af of ze de problemen die in de stad spelen. die eigenlijk ze de vorige periode niet hebben kunnen aanpakken. Dat, uh, vraag ik me af of ze dat nu gaan lukken. Maar laten
1: we wel wezen: hè? Den Haag heeft niet per se een linkse coalitie natuurlijk, gestemd. Hé, je kunt inderdaad bepalen, zeggen van hè, je kunt optellen tot een. Uh, tot een meerderheid. Hè? Ik bedoel, wat dat betreft zijn uh, 23 losse zetels ook een meerderheid. Ja. Maar het is niet hoe Den Haag gestemd heeft.
3: Nou, dat is niet waar. Um, ik denk dat als, als je kijkt naar hoeveel daadwerkelijk mensen hebben gestemd. dan komt juist door, uh, uh, doordat er op links kleinere partijen zijn komt het juist op dat daar een hele duidelijke linkse meerderheid is. Want als je de kleine partijen bij elkaar optelt... dan kom je juist aan een linkse meerderheid. Uh, het is gewoon uh, door de restzetelstructuur... Uh, is het juist zo dat rechtse partijen groter worden uh, dan de linkse partijen. Maar je komt boven de 50% uit met links. En op het huidige college kom je ruim onder de 40, uh, 50% uit Laten nog het stemmen.
1: Laten we even bij GroenLinks uh, blijven. Want waar, snap je eigenlijk waarom GroenLinks uh, zich niet vasthield... aan de Partij voor de Dieren, aan jouw partij?
3: Nou, ik denk sowieso dat uh, uh, de vraag is of uh, progressieve partijen... echt die groene koersverandering willen waar wij voor staan.
1: Jij zegt eigenlijk uh, dat ze een soort nep-progressief uh... zijn.
3: Nou, ik zeg dat ze in ieder geval niet zo duidelijk idealistisch zijn als de Partij voor de Dieren. En zo, zo duidelijk zeggen, we hebben een groene koersverandering nodig. En daarom het veel makkelijker vinden om in een college te stappen met CDA en VVD.
1: Ja, heb je dat ook tegen GroenLinks gezegd? Want je, je had ook tegen ze kunnen zeggen, hè, van, wij zijn een winnaar hè, van twee naar drie zetels. En uh, jullie zijn
3: progressief van de Partij van de Arbeid. Ja, we hebben zeker gezegd dat wij een van de winnaars zijn. We zijn vijfde partij. Dus we hebben zeker ook tegen GroenLinks, maar ook tegen D60 gezegd... we gaan graag spreken, maar we hebben nooit inhoudelijk gesproken. Dat is toch eigenlijk heel raar? Nou, ik vind het sowieso gek van de, dit formatieproces... dat nooit inhoudelijk is gesproken. We hebben ook voorgesteld richting Donner... waarom ga je niet met een wat bredere groep aan partijen inhoudelijk spreken? En dat heeft hij ook niet gedaan. Nou, nee. Ze hebben gewoon gekozen om het weer over poppetjes te hebben en partijen. Ben je dan misschien gewoon niet duidelijk genoeg
1: geweest dat je wilde
3: meebesturen, Dat je verantwoordelijkheid wilde nemen? Nou, als je de verschillende verslagen ziet. Elke keer hebben we gezegd, we zijn bereid te praten. Elke keer hebben we ook aangegeven dat we graag een groen progressief bestuur wilden. Uh, we hebben zelfs een motie ingediend bijvoorbeeld om het progressief bestuur voor te stellen. En die hebben, uh, heeft denk voorgestemd, maar hebben uh, PvdA, GroenLinks en D66 tegengestemd. Ja.
1: Noer, uh, jullie hebben ook uh, jullie hand opgestoken. Jullie wilden ook verantwoordelijkheid nemen. Want op een gegeven moment, hè, toen er een inpassen was in die uh, formatie... toen zeiden jullie van nou, hè, als jullie er allemaal niet uitkomen... denk gaat het wel even oplossen. Ja, kijk, um... Hoe is daarop gereageerd toen? <tosses> we... Allereerst, we zijn een brugfunctie tussen
2: het stadhuis en uh, ja. de volkswijken. En um, we hadden al vanaf dag één aangegeven... we zijn bereid keihard oppositie te voeren... maar als een beroep op ons wordt gedaan, zijn we bereid te besturen. En dan zag je dus de, de ontwikkelingen waarbij, wat je net zei... dat GroenLinks en PvdA aan, aan elkaar vasthouden. Dat was best wel, ja, ik fuseer dan, uh, is wat ik dan zou denken. Ga, in plaats van dat je zegt, ja, we gaan elkaar niet loslaten... Ik vond dat best wel een, een beetje kinderachtig. Um, en dan wordt er dus een, een optie op tafel gelegd van de zeven partijen... waarvan wij in eerste instantie dachten van... ja, dit is niet echt haalbaar of realistisch. Er zijn te veel risico's hieraan verbonden. En dan de andere partijen, waaronder GroenLinks en Partij van de Arbeid... zeggen, nou nee, we zien dit ook wel als een uh, goede optie. En dan komt naar buiten, ja, Denk wilde het niet. Nou, toen was het voor mij ook duidelijk... nou, we werken in het belang van de Hagenaars... En als er een impasse is, of als we niet vooruitkomen... dan gaan wij met alle plezier het inhoudelijk gesprek aan met deze zeven partijen. Alleen ja, dan komt de waarheid naar boven. En dat is dat GroenLinks en Partij van de Arbeid
1: dat uh, ja, niet wilden... Nee, dus dan kom je, niet, dan kom je daarmee niet, niet verder. Nee. Uh, dan nog even naar de VVD. Want hè, die zeiden luid en duidelijk dat het geen doorstart van de coalitie is... maar een nieuwe start, een frisse start, een nieuwe fase. Ik zie jullie altijd lachen. Potato, uh, potato. Kortom, het is niet hetzelfde, maar iets nieuws. Hè. Dat, dat zei de VVD, maar dan met dezelfde partijen. Uh, Robert, snap je waarom de VVD dat zo vreemd...
3: Ja, ik snap het goed. Want zij zijn degene die uh, terug moesten komen op hun blokkade. En hebben gezegd van we gaan het toch doen. Maar uiteindelijk weten we allemaal dat het precies hetzelfde beleid wordt. Met ongeveer dezelfde poppetjes. Ja, dat zegt de VVD dus niet, hè? Nee, dan ben ik benieuwd of ze uh, andere wethouderskandidaten voorstellen. Of dat het gewoon precies dezelfde wethouders zijn. Want uiteindelijk denk ik dat het grootste deel van de wethoudersploeg van de VVD hetzelfde blijft. En ook van andere partijen. En dat het grootste deel van het beleid hetzelfde blijft. Dus uh, wat de Partij voor de Dier betreft... ja, wij hoeven niet per se in een college te zitten. We kunnen genoeg in de oppositie bereiken. Maar wij zullen wel, denk ik... het stadsbestuur heel erg moeten aanjagen om groener te zijn. Want de afgelopen tijd heeft dat daar wel aan geschort. Ja, uh,
1: tot slot. Hè, koesteren jullie nu eigenlijk wrok... Uh, uh, richting die nieuwe coalitie, de huidige coalitie, hoe je het ook wil noemen... dat jullie waarschijnlijk dus niet in die coalitie terechtkomen? Noer? Nee, geen wrok. Dat is uh,
2: een groot woord. Ik vind het wel... Uh, jammer dat uh, twee winnaars in dit geval... gewoon niet serieus genomen zijn in die gesprekken. Dus dat er niet inhoudelijk gesprekken zijn gevoerd... en dat die brugfunctie naar de volkswijken... dat dat gewoon niet serieus genomen is. Dat is wel jammer. Maar wrok is een groot woord.
3: Robert? Nee, uh, wij uh, hebben de afgelopen tijd, ja, we zijn uh, uh, al een hele tijd in, in het uh, uh, gemeentebestuur of in, het, uh, in de gemeenteraad geweest, uh, hebben al die tijd uh, goed kunnen uh, acteren, dus goed die getuigenisrol kunnen spelen als groene partij, en dat gaan we gewoon de komende tijd doen. En daar hebben we een, een sterke fractie voor gekregen en uh, uh, hebben we veel plezier om gewoon de komende tijd te staan voor groen Den Haag en met goede voorstellen te komen om het beter te maken.
1: En dan echt geluid? Laatste vraag, hè. wat wordt nou jullie manier van politiek bedrijven als de nieuwe coalitie aangetreden is? Is dat samenwerken of tegenwerken? Want als je je echt constructief natuurlijk opstelt, dan is de kans natuurlijk misschien groter dat je over vier jaar wel in dat bestuur komt.
3: Nou, het ja. doel is niet om in het bestuur te zitten. Het doel is ook niet om dan mensen kun je toch te echt pleasen. Iets veranderen? Dan
1: kun je toch echt iets veranderen? Nee, want
3: je kan ook genoeg veranderen vanuit de oppositie. Uh, je, uh, we zijn, hebben heel veel initiatiefvoorstellen gedaan. Ook die aangenomen zijn. Heel veel aangenomen moties. Dus je kan genoeg bereiken vanuit de oppositie. En je gaat niet de komende vier jaar uh, uh, de coalitie pleasen... om dan over vier jaar wel uh, aan tafel te komen. Dus
1: als de vraag is samenwerken of tegenwerken... dan wordt het dus tegenwerken?
3: Nee, het is geen tegenwerken. Het is staan voor je idealen. En, uh, en dat betekent betekent dat je soms met elkaar samenwerkt. Want soms kan je de stad beter maken samen. En soms betekent het dat je andere partijen aan hun idealen probeert te houden. En soms betekent dat dus ook hard oppositie voeren.
1: Ja, Noer, is het in je opgekomen hè, dat, eh, dat er nu niet wordt gekozen voor partijen... als Partij voor de Dieren en Denk eh, omdat jullie geen bestuurlijke ervaring hebben... en misschien ook omdat jullie wel geen constructieve houding eh, hadden... ten opzichte van de afgelopen coalitie? Ik denk
2: dat we een hele constructieve houding ja, dat hebben. Ja, dat
1: vind jij. Maar, ja. maar verplaats je even in die andere?
2: Nee, maar <laughs> zelfs vanuit het perspectief van de anderen. Want kijk, was de uitkomst anders geweest... dan hadden ze heel graag met ons samengewerkt. Dus wat dat betreft uh, zijn wij wel een serieuze gesprekspartner. Uh, wij gaan vier jaar lang gewoon constructief politiek bedrijven... maar wel kritisch zijn op alles wat er gebeurt. Want we hebben gezien dat de afgelopen vier jaar... er heel veel mis is gegaan en dat er heel veel niet goed is gedaan... Uh, ja, wij moeten er nu voor zorgen vanuit de oppositie dat
1: daar verandering in komt. Ik dank jullie wel. Robert Barker van de Partij voor de Dieren en Noor Iker van Denk.
0: Bedankt. Spuigasten, het politieke radioprogramma op Den Haag FM. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spuig. Het is volgens mij armoede als je het moet constateren... dat je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen. Ik vind het interview is altijd ingewikkeld. Dat boek dicht gaat er weer een nieuw boek open. Spuigasten, elke zaterdag van 11 tot 12 uur met Ivar Lingen. Kom langs of kijk mee via het tv-kanaal van Den Haag FM.
1: En dan is nu tijd voor de column van Marcel Verrek.
0: Stadgenoot, ik was afgelopen week op het prachtige Waddeneiland, geheel door Robert Barker goedgekeurd. oog. laten we zeggen, precies het omgekeerde van Schiphol. Daar kan je op een strand lopen en denken dat je in de megastores bent. Zo oneindig rustig. Op Schiphol is dat tegenwoordig dus anders en dat heeft ook zijn voordelen. Zo hoef je niet meer met de auto of de trein naar Schiphol. Dat spaart je ook de parkeerkosten uit, want de rijen staan inmiddels tot aan Den Haag. Dus dan kan je beter gaan lopen, voor zover er nog wat te lopen is. Nee, dan Schiermonnikoog, daar kan je ook lopen. Al moet je wel een beetje opletten, want soms is de strand opeens weg. Ja, het leven op het wat is door Shakespeare al treffend omschreven als... app of niet app, that is the question. Zo'n verblijf op zo'n eiland doet je beseffen dat er veel parallele werelden zijn... en dat wij kunnen kiezen in welke we willen vertoeven. Ergens woedt een verschrikkelijke oorlog en vliegen allerhande projectielen door de lucht. Op Schier is het vredig en vliegen er voornamelijk vogels. En insecten, die ik ook al lang niet meer had gezien en gevoeld. Die vogels trekken ook een ander soort vogels aan... die nog net tot de menselijke soort behoren... met de verrekijker vergroeid aan het voorhoofd. Al ziet het er heel vredig uit. In feite kijken ze permanent naar harde porno en geweldsdelicten. Want wie de natuur goed bestudeert... weet dat het er draait om moord, doodslag, seks en lijkenpikkerij. In Spanje zal de natuur het daarom moeilijk krijgen... want daar wordt seks om te beginnen tussen mensen nu aan regels gebonden. Voordat tot paring kan worden overgegaan... moeten er wat formulieren ingevuld worden... waarbij de betrokkenen toestemming geven. Het is weer een stap verder in de niet-aflatende strijd voor meer beschaving... Alhoewel men zich nu openlijk de vraag stelt... of deze administratieve handelingen de goesting niet zullen verminderen. Ik denk eerder dat er iets anders gebeurt. Het invullen van formulieren zal geseksualiseerd worden. Zeg maar bloedgeil. Een, een vrouw, een man of voor mij part een queer met een papier en een pen in de hand... zal direct tot opwinding en gruizigheid leiden. Ik verwacht onbetamelijke tafelen bij de balies in het IJspaleis. En het examen zullen helemaal uit de hand lopen. Op ministeries zullen wetten amper getekend kunnen worden... omdat de officials zich in het zicht van pen en papier zullen gaan gedragen... als de staf van Boris Johnson. En dan bedoel ik met de staf voor de duidelijkheid... zijn medewerkers. Eenzelfde soort opwinding voelde ik deze week bij het woord moskee... nu ik begrijp dat daar mogelijk plezierhuwelijken worden voltrokken. Plezierhuwelijken, dat is voor veel mensen een contradictio in terminis. Maar het komt erop neer dat deze huwelijken een uitrol zouden zijn van geld. En seks. Voor dezelfde mensen is dat uh, sowieso de definitie van een huwelijk. Ja, als je op zo'n eiland bent, dan waait de geest. Ik was er echt, maar het leek een sprookje. Niet een sprookjesbos, want er kwamen geen bakjes naar beneden. Wel dingen uit vogels, vieze dingen. Kinderen gingen er ongestoord en onbedreigd naar school. Apenpokken, daar hebben ze daar nog nooit van gehoord. Willy Brodsfrequent, die leeft daar nog gewoon. Terwijl ik hier terug op de vaste wal begreep... dat hij inmiddels Peter is aan het belagen is. Hé, hey, hey vuile laat maar erin. <lacht> Wel kwam het bericht door dat Feyenoord het niet gered heeft tegen de Romeinen... Dat is heel jammer. Maar we hebben ADO nog. Die zullen dat Excelsior toch met grasmat en al opvreten. Ik begreep dat mijn vriend Sjaak Bral al aan de middenstip begonnen is. Hoezeer ik ook van Rotterdam de stad van mijn moeder houdt... en hoeveel sympathie ik ook heb voor Feyenoord... dat geen kans op mijn nut laat om het lijden te vergroten. Dit keer moet ik als Hagenees toch ervoor pleiten... dat we die jongens van Excelsior door die smeerpijp... weer terug naar Rotterdam duwen. Ja, Ivor, ik heb in deze column misschien hier en daar wat stevige... zeg maar volwassen termen gebruikt, maar... Je hebt sinds deze week de leeftijd waarop je dat aan zou moeten kunnen. Ja. En zo kwam ik weer terug in mijn stad. De reis van het eiland met een slingerende veerboot... over de stormachtige Waddenzee was turbulent. Maar flink heen en weer bewegen, dat zijn we hier aan Amaren inmiddels wel gewend. <laughs> Hou je haags, geniet van het goede, hup ado, en tot snel! Dankjewel, Marcel. En dit was Spuigassen voor deze week. Bedankt voor het luisteren.
1: Tot volgende week.